0: Nesta semana, a Secretaria de Estado da Saúde, juntamente com a Secretaria de Estado da Educação, publicaram a portaria 778, que regulamenta o retorno das atividades presenciais, tanto nas escolas públicas, quanto nas escolas privadas de Santa Catarina. O grande problema desta portaria é que ela traz um grau elevado de imprevisão e, portanto, de insegurança. Primeiro porque é um documento que tem, ef tem efetividade, tem vinculação em todo o estado catarinense, em todo o território catarinense. No entanto, ele não produz efeitos em toda a extensão territorial porque condiciona o retorno das aulas por região a depender da situação da pandemia. E esta situação da pandemia, ela é variável. Aos professores não é dado saber qual é o grau de risco de contágio para os alunos, não há como saber o grau de risco de contágio para os professores, e sequer é possível determinar se e quando o grau de risco é mais ou menos elevado. Portanto, coloca educadores, pais e alunos numa situação de incapacidade de saber o dia de amanhã, incapacidade de saber, inclusive, o que lhe aguarda. E não há nada mais inquietante na alma do ser humano do que a impossibilidade de saber qual o caminho trilhar, qual a melhor decisão. Este é um elemento, este é uma, esta é uma dimensão dos efeitos, Desta decisão governamental Agora tem outros aspectos Do ponto de vista pedagógico Nós, educadores, elaboramos um planejamento escolar Lá no início do ano Um planejamento que previa conteúdos específicos Para aplicação em sala de aula Um planejamento que previa uma metodologia de ensino Para sala de aula E um planejamento que previa um processo avaliativo Em sala de aula esse planejamento caiu por terra lá em março. E a partir de março, houve aí a necessidade de refazer todo este planejamento. Em função da pandemia, houve o recolhimento da população. Só que os professores, nós professores, não paramos. Nós professores refizemos o nosso planejamento. Agora um planejamento que previa aulas não presenciais postados em plataformas digitais, porém para alunos apenas que tinham acesso a esta tecnologia de computação e de internet. Tivemos que refazer o planejamento também para alunos que não possuíam estas tecnologias e que, portanto, iam até a escola retirar o material impresso, fazer a atividade e depois devolver. E ainda aqueles alunos com necessidades de acompanhamento especial, que eram, inclusive, acompanhados por segundas professoras. E para cada grupo de alunos destes, se fez necessário um novo replanejamento, um novo replanejamento de conteúdo, de metodologia e de avaliação. E agora, acrescido ainda da necessidade de aprender, de manipular, de editar conteúdos áudios visuais. Então, há uma sobrecarga, a cada vez que altera o sistema de oferta de ensino, há uma sobrecarga adicional aos professores. Não é uma, não é uma sobrecarga em substituição a outra, não, ela é adicional. Assim como agora, para o retorno das aulas presenciais, há a necessidade de refazer esse planejamento porque agora acrescenta-se os alunos que terão aulas presenciais, os alunos que terão aulas à distância, os alunos que possuem internet, os alunos que não possuem internet e os alunos especiais. Para cada grupo de aluno é preciso um planejamento de conteúdo, um planejamento metodológico e um planejamento de avaliação. Mas não é só isso. Não é só isso. Nós temos também uma carência de material, uma carência objetiva da estrutura de ensino, de tal modo que desde março, quando nós professores eh, nos recolhemos e nunca paramos, nós é que passamos a pagar a conta de luz, desde março até hoje, quem paga a conta de luz para o funcionamento do ensino na rede pública, seja a municipal ou seja a estadual, somos nossos professores. Quem é está pagando, quem está bancando a estrutura de digitalização do ensino nestas redes, somos nós professores. Porque fomos nós que tivemos que contratar internet banda larga. A internet que antes era utilizada para fins de trabalho dos filhos, da família e para o lazer, passou a ser compartilhada agora para fins pedagógicos o celular, que muitos professores utilizavam aparelhos apenas mais simples, que ligavam, recebiam ligação, e que para suas necessidades estava bom, precisaram comprar aparelhos modernos, aparelhos que consigam, que suportem rodar aplicativos que possam servir como instrumento de aula digital. Neste sentido uma parte significativa dos nossos salários vem sendo corroída, vem sendo consumida para bancar a estrutura da digitalização do ensino no estado de Santa Catarina e aqui na região de Jaraguá do Sul. E ao invés de nós recebermos um reconhecimento por isso, inclusive na forma de valorização econômica no salário, o que a gente tem acompanhado são agressões, agressões gratuitas de pessoas públicas, de pessoas que deveriam até defender os educadores, setores isolados, é verdade, mas setores da imprensa. Né? E, e assim vai se consolidando aí um sentimento de sofrimento mental da nossa categoria, um sentimento eh, de incapacidade, um sentimento de impotência e, por via de consequência, uma situação de impossibilidade, muitas vezes, de prever, de reagir e muitas vezes um adoecimento da nossa categoria. Eu quero então registrar que eu não estou falando aqui apenas no campo da oratória, eu estou falando com a experiência de quem atua como professor há 20 anos, eu sou professor há 20 anos, eu sou especialista em educação, eu só não estou em sala de aula por conta da lei eleitoral, como eu precisei me afastar temporariamente para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, é só por conta disso que eu estou fora de sala de aula. Agora, não é possível que a gente tenha aí a decisão do retorno das aulas presenciais sem um investimento maciço por parte dos governos, para garantir a estrutura necessária. Por exemplo, é preciso que haja um número maior de pessoas para ajudar as direções de escola e as assistentes técnicas pedagógicas para o acompanhamento destes alunos. Não há nenhuma garantia de que os alunos vão cumprir a regra de isolamento e distanciamento social dentro de sala de aula. Nós sabemos como são os jovens e adolescentes eles são inquietos, nem sempre eles têm grau de maturidade suficiente para entender o risco e a necessidade do distanciamento. Então é preciso que haja um número maior de pessoas que controle as filas de entrada no colégio, é preciso um grupo maior de pessoas para controlar as filas na hora da distribuição da merenda, na hora do embarque, é preciso que haja aquisição de equipamento para medir a temperatura, é preciso um conjunto de medidas sem as quais é impossível o retorno da sala de aula presencial. Inclusive, é preciso contratar professores, porque os professores já não suportam mais pensar aulas. Para quem tem internet em casa, pensar aula. Para quem não tem internet em casa, pensar aula para alunos que necessitam de acompanhamentos especiais e ainda agora ter que fazer aulas presenciais. Então, nesse sentido... A, a minha solidariedade, a minha categoria. Eu já em outros momentos tive a oportunidade de trazer esta reflexão de que nós, desde março, estamos bancando, literalmente, bancando com o nosso salário a estrutura de ensino. Luz, água, telefone, computadores, internet, tudo isso somos nós que estamos bancando com os nossos salários. E por via de consequência nós sofremos ainda o efeito da perda da nossa privacidade, porque as nossas casas já não são mais casas, elas são salas de aula. Os nossos horários deixaram de existir, o horário de almoço não existe mais, horário de descanso não existe mais, dias de folga não existe mais. Por quê? Porque você precisa, né, os educadores, nós educadores precisamos compartilhar nossos e-mails, nossos números de telefone hoje Toda a comunidade sabe, tem acesso, 24 horas por dia. E aí você perde a sua privacidade. Hoje a sociedade acaba sabendo muito mais eh, até quantos cães ah, os professores têm em casa, porque inclusive dá para ouvir os latidos na hora de gravar videoaulas. Né? Então, eh, esta decisão ela é no mínimo discutível, a decisão do retorno das aulas presenciais, ela é no mínimo discutível e ela, neste momento, não tem as condições materiais para assegurar proteção aos educadores, proteção aos alunos, proteção aos pais. Há muitos alunos que convivem em casa com pessoas idosas, há muitos alunos que convivem com familiares que possuem comorbidades e há, inclusive, professores que têm idade média ou idade mais avançada e que estão também no grupo de risco. Então, é preciso muito cuidado não há como a gente assegurar que esta medida ela seja viável, sustentável, porque também nós já tivemos aqui na região de Jaraguá do Sul exemplo, o exemplo do transporte coletivo, que foi colocado em circulação e depois se verificou um elevado número de contágio e o serviço foi suspenso. Nós estamos a 40 dias do término do ano, fazer o retorno neste momento implica, um grau maior de sobrecarga aos educadores, e em especial às direções de escola, ao setor pedagógico, aos setores administrativos das escolas, e que é preciso dar um suporte, porque há uma visível, é, um visível crescimento de pessoas com distúrbios emocionais, com doenças emocionais, e é preciso que nós estejamos atentos, no sentido de garantir financiamento para estas pessoas, inclusive cuidar da sua saúde. E cuidar da saúde significa, muitas vezes, afastamento do trabalho. Então, meu abraço a todos vocês. Como eu disse, eu estou afastado da sala de aula para disputar uma vaga de vereador na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul. Meu número é 13615. E penso que é tempo de trabalhar juntos. Um grande abraço e uma boa semana para vocês.